0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Política en Femenino. Estamos muy contentas de estar nuevamente aquí grabando el capítulo 31 de la cuarta temporada en esta nueva en esta nueva etapa en la que estamos con la Red de Políticas Públicas de Equibernos. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a Nite Chacón, eh, que es parte de la red y estaremos hablando de las actualizaciones del sistema de justicia en nuestro país y cuáles son sus efectos hacia la sociedad civil, que está, cómo se está actualizando y qué se está haciendo y cómo se está buscando para que ustedes estén informados. Nikki es una gran especialista en el tema, creo que un proceso muy importante para nuestro país en materia de, de impartición de justicia es poner en el centro a las personas, tener una nueva perspectiva en la que los seres humanos estén por encima de todo el sistema, de todo lo que estamos viviendo, tomar en cuenta derechos humanos, la, la diversidad que existe en nuestro país, tomar en cuenta la perspectiva de género y, bueno, muchísimos elementos que creo que hoy tendremos mucho más claros, gracias a Niki, este que es una gran abogada, ella es de Mérida, Yucatán, nos visita, y bueno, también saludar a Nora, que ay nos encanta que estés acá con nosotros, siempre se da tiempo, porque ella está súper ocupada, y me encanta, Vero, que es también parte de la red de políticas públicas, y ahora ya forma parte de Casa en Política en Femenino, y bueno, una servidora, Celina Molina, bienvenidos sean todos. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, Ara. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que es un gustazo estar entre pura mujer fregona por segunda ocasión a su programa. La verdad que me, me siento muy orgullosa de este proyecto que, como comentamos la vez pasada, eh, Cecilia Monzón dejó su sello en este proyecto y, y va a continuar por siempre en nuestros corazones en este y en todos los proyectos que hagamos. Y muchas gracias por la introducción. Efectivamente, yo soy abogada, maestra en Derecho Procesal Civil, laboro en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán como secretaria de Estudio y Cuenta y soy docente en diversas universidades. Y una de mis pasiones es justamente poder inculcarles a mis alumnas y a mis alumnos este amor por eh, aplicar el derecho para solucionar las problemáticas sociales en nuestro país. Yo creo que esa es la clave hoy en día y lo que nos toca ahora a las abogadas y abogados eh, con formación de derechos humanos, eh, pues, compartir con la sociedad y poder aplicar justamente la justicia y darle a cada quien lo que le corresponde eh, con base en sus derechos humanos que son fundamentales. Y déjenme contarles que a partir de la reforma en materia constitucional de derechos humanos en el 2011, nuestro país formó un parteaguas en la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque a raíz del de caso Rosendo Radilla Pacheco, que fue un caso de desaparición forzada que se dio en, en nuestro país a manos de los militares, él fue un activista, y, y este caso se llevó a otras instancias internacionales porque justamente en las instancias locales y nacionales de nuestro Estado mexicano no se le procuraron estos derechos humanos a Rosendo Radilla y a su familia. Entonces tuvieron que venir eh, y, y, e invocarse a instituciones internacionales para que pudieran exhortar al Estado mexicano a tomar medidas para poder aplicar en todos sus sistemas de impartición de justicia la perspectiva de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir? Como muy bien dijiste, Ara, es poner al ser humano en el centro de la impartición de justicia, ponderar siempre el bienestar integral de la persona ante cualquier otra circunstancia y por supuesto, poniendo mayor énfasis en las categorías sospechosas que la Suprema Corte ha definido, que tienen que tener especial protección justamente para ponernos a todas y a todas en igualdad de circunstancias. ¿Quiénes son y quiénes integran estas categorías sospechosas? Eh, los niños, las niñas y los adolescentes, las mujeres... Eh, las personas de la tercera edad, las personas que viven con discapacidad, las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y más, y ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se les que se les juzga diferente, quiere decir, porque muchos me preguntan, ¿no? Eh, por uh -huh. ejemplo, en el tema uh -huh. de la perspectiva de género, que muchos piensan que es favorecer únicamente a la mujer. Y yo les explico, a ver, un momento, vamos a poner un caso de custodias en el que se le, se, el hombre sea el que pida la custodia, porque la mujer manifiesta que trabaja y no tiene el tiempo suficiente para cuidar a sus hijos, y el hombre sí tiene el tiempo. Entonces, eh, mayormente los juzgadores en, en primera instancia lo que hacían es decir, bueno, la mujer por ser mujer es la que debe de cuidar a los hijos, ¿no? Ella tiene ese rol en la sociedad. ¿Y qué se hace con la perspectiva de género cuando se aplica y se revisan esas sentencias de primera instancia que no están a, aplicando justo esta perspectiva? Les estudiamos en segunda instancia y visibilizamos que hay un estereotipo en el que no se le permite, por ejemplo, al hombre también cumplir con este rol de cuidador que ambas partes están de acuerdo con eso. Entonces, en ese sentido, no es favorecer a un género, sino quitar los estereotipos que hacen que no podamos acceder en igualdad de circunstancias a la impartición de justicia. En un casos de divorcios, por ejemplo, antes lo que se ponderaba era quién era el ganador y quién era el vencido. Hoy en día ya no existe este, este concepto de ganador y vencido en nuestro país y lo que existe es el divorcio incausado, sin causales. Ya no hay que sancionar a la persona que se quiere divorciar, pero por encima de todo este procedimiento están las y los menores de edad siempre se salvaguarda su bienestar ante cualquier circunstancia entre los padres. Entonces, eh, estos son los avances que en nuestro país se han estado dando para visibilizar las diferencias estructurales que han existido a lo largo de, de los años, pero que antes la ley no contemplaba como tal su protección, en el sistema de impartición de justicia ¿no? y creo que es importante que ahora eh, mencionar que ahora es obligación para nosotras las autoridades sí. que estamos del lado de la impartición de justicia, ya no es una opción ya no es un tema novedoso, re, les, les reitero viene del año 2011 ya hoy en día las abogadas y abogados que estamos en la función jurisdiccional tenemos esta obligación de aplicar esta perspectiva de derechos humanos y eh, por supuesto, las ciudadanas y ciudadanos tienen las herramientas para hacer valer sus derechos, que es lo más importante, ¿no? Eh, vamos a platicar también más adelante y aprovechando que está la diputada Nora Kim, cómo también a través de la legislación se puede aplicar justamente esta perspectiva de derechos humanos. En Yucatán, como, te, como les comentaba a las tres, eh, con mis alumnas y alumnos hicimos el proyecto de visibilizar la violencia digital en, en nuestro estado. Eh, entonces, va, fuimos y trabajamos de la mano con otras activistas y a través de las leyes es que se logró esta visibilización y lo que sigue es justamente, y, y Nora quiero, de verdad, de corazón te pido que nos sales más al respecto, porque creo que la ley Monzón ahí... Eh, que, que viene, nos toca todas en nuestros corazones, creo que puede trascender también, y creo que puede ser un ejemplo de lo que podemos eh, visibilizar con respecto a la perspectiva de derechos humanos dentro de las leyes.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Primero decirles que estoy contentísima como cada martes o como hoy que estamos grabando en miércoles para quienes nos escuchen en cualquier día de la semana, cualquier horario, en los diferentes espacios donde se transmite Política en Femenino, en estar aquí en este proyectazo que siempre le voy a agradecer a Ara Molina que haya tenido la gran visión de, de formarlo y que además hemos eh, compartido con grandes amigas, como bien lo decías, eh, como, es, eh, como era Ceci Monzón que muchas de nosotras éramos sus amigas, eh, personales, entrañables, la extrañamos todos los días, la queremos, y casos como esto que acabas de contar de la ley Monzón, y como muchos en materia de imparición de justicia, me tocó compartirlos con ella, porque si alguien estaba dedicada, o gran parte de su vida la dedicó a que la imparición de justicia se diera de manera equitativa, con perspectiva de género, eh, eh, buscando que, el, que, se, que se privilegiara ante todo el bienestar del menor, entre muchas otras fue Cecilia. Y ya que contabas todo esto, quiero decirles que, por ejemplo, en Puebla, en el caso muy particular, cuando en 2018 propusimos la ley Olimpia, que no llamamos ley Olimpia, nosotros en Puebla la llamamos, yo la propuse, yo la llevé al pleno, yo la llevé a comisiones, es una propuesta mía y del equipo, que trabajamos con Olimpia, obviamente, pero la hicimos mucho más amplia, nosotros la llamamos el paquete de iniciativas para que las mujeres estemos seguras también en Internet. Porque no nada más eh, metimos al Código Penal la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. También metimos al Código Penal el ciberacoso, el bullying cibernético, y creo que eso es importante. Porque, como bien lo dices, eh, de, de unos años para acá la impartición de justicia ha tomado un rol totalmente diferente, porque impartir justicia ha sido un, es ahora un concepto mucho más amplio, un concepto que tiene diferentes aristas, diferentes perspectivas, no es un concepto que esté sobreentendido, que ya tenga una definición, como lo decíamos hace unos, como lo decía hace unos momentos, no es porque se divorcian los hijos con la mamá, eso ya era de cajón hace 10 años, era lo que pensábamos que debía ser. Bueno, hay un divorcio, el hombre tiene que mantener a la mujer. Eh, o sea, había muchos conceptos como esos, había otros que no existían, ¿Quién iba a hablar antes de ciberacoso? ¿Quién iba a hablar antes de difusión de contenido íntimo sin consentimiento? Hoy la imparción de justicia también recae mucho en la creación de leyes que tengan una perspectiva totalmente diferente y una perspectiva pegada a derechos humanos. Otra, por ejemplo, de las grandes reformas y que también es un gran trabajo y algo que me encantó poder dedicarle a Cecilia es la, la ley en Puebla, la reforma que se hizo a la ley para las mujeres un acceso libre de, de violen una vida libre de violencia es la tipificación, el poder llamar y tener un nombre a lo que hoy por hoy es la violencia vicaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hoy por hoy ya está en la ley en Puebla la violencia vicaria, ya se castiga, ya aquellos eh, hombres que utilicen a los hijos para dañar a las mujeres, que los separen de sus hijos e hijas, eh. Hoy hay un modelo, hay un nombre, hay una tipificación para poder buscar castigarlos. Entonces coincido plenamente, hoy la impartición de justicia, aún con todos los faltantes, que también hay que decirlo, del lado al menos legislativo, hay mucho que tenemos que afinar, porque tú como abogada y como una experta que eres lo sabes mucho mejor, lo que no está escrito, lo que no está definido, los vacíos que dejamos, son espacios de oportunidad, y espacios de oportunidad para lo malo, pero también espacios de oportunidad para que no se imparta justicia de la manera correcta. Entonces, como Poder Legislativo nos corresponde seguir haciendo eh, leyes cada vez mucho más finas, cada vez mucho, todo es perfectible, cada vez mucho mejor hechas, que no nada más suenen bien. Yo creo que en este caso, por ejemplo, este podcast donde estamos tú, que estás en el Poder Judicial, yo que estoy en el Poder Legislativo, estas mesas de trabajo que de repente hemos aplicado en Puebla de decirle al Poder, legis al poder Judicial, a ver, esta es mi idea. En ¿La aplicación y en la impartición de justicia te va a servir? ¿O estoy haciendo con una idea mediática o una idea legislativa un problema o voy a estar entorpeciendo la impartición de justicia? Entonces, eso también es un tema que tenemos con el respeto a los poderes, pero tenemos que saber que no todo lo que se lee muy bien se va a aplicar de la misma manera. Entonces, hay un área de oportunidad muy grande, pero creo que hoy por hoy el gran avance que hemos tenido es la visión de derechos humanos y de impartición de justicia apegada a privilegiar los derechos humanos de todas y de todos, y en particular a visibilizar a las minorías que no estaban siendo visibilizadas. Es cuanto. <risa>
3: Ahí dejo bien. mi comentario. No, hombre, sí, la verdad a mí se me hace súper interesante cómo abordan el tema, sobre todo, digo, Nicte, el tema del control de convencionalidad, y justo como lo mencionabas, Nora, el cómo se está, pues, haciendo aún más importante la visión de derechos humanos. Y creo que este es un tema fundamental, sobre todo para alcanzar este gran ideal no que, que conocemos como el gran Estado de Derecho, y que según las Naciones Unidas, pues una de, de las características es justamente esto. Bueno, voy a mencionar dos de estas características, que son leyes justas, y otra que es eh, pues el acceso a la justicia, y que no es más que lo que estamos diciendo, y que no es más que lo que... Poco a poco, paulatinamente, y me queda claro que todavía nos queda mucho camino que recorrer, pero, pero se está tratando de implementar en el Estado mexicano. Si bien es cierto el caso Radilla Pacheco, que fue el que pues, impulsó ¿no? y que nos dio visibilidad a nivel latinoamericano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que fue gracias a ese caso el que tuvimos pues esta oportunidad de tener la visión de derechos humanos, la visión de minorías, la visión desde el poder legislativo y sobre todo desde el poder judicial, de poder juzgar con este tipo de perspectivas, eh, nos da un campo bastante amplio de, de actuación. Entonces, pues la verdad es que en, respecto a la impartición de justicia en el Estado mexicano, eh, me queda claro, me queda claro que, que todavía eh, tenemos por ahí tareas pendientes pero sin duda alguna también hay que reconocer estos avances y que son justamente estos, los avances en materia de derechos humanos y sobre todo de perspectiva de género que ustedes no están para saberlo ni nosotras para contarlo, pero por ahí estamos organizando un bonito proyecto entre el Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, ¿para qué? Para que justamente las personas encargadas de impartir justicia tengan la perspectiva de género como una herramienta fundamental al momento de dictar una sentencia. Entonces, creo que son estas pequeñas acciones, estos pequeños pasos que nos van a, a llevar en un futuro, espero no tan lejano, a tener eh, pues, herramientas mucho más tangibles y resultados mucho más visibles.
0: Eh, pues eso ya debería ser de cajón, de verdad. ¿eh? Yo ya he dicho he documentos, este... No sé, manuales, eh, 27 mil programas federales, estatales, para bajar la perspectiva de género en todas partes, ¿eh? en, en la administración pública, en el poder eh, legislativo, en el poder judicial. O sea, de verdad debería ser algo de cajón, M más allá de que... Y, y también coincido con Nora cuando dice, las leyes más allá de ir por un tema de oportunidad política, de, ay, porque ahorita está sonadísimo el caso sacó una ley pues deberían ser mucho más integrales yo la verdad no quiero hablar de manera directa de la ley monzón porque hablaría un poco desde la redundancia medio ley y una leída pero me pareció un poco eh, que el tema debe ampliarse que el tema debe ser mucho más profundo que el tema debe ir más allá del tema de oportunidad política porque muchos lo ocupan de esa manera no entonces estamos hablando de una situación que que a la final afecta pues, a, todo, a todo el sistema, ¿no? porque te lleva, si ves aquí, no, hay personas que hemos estado en administración pública, que es un poder, este, Nora es una diputada, está en el poder legislativo, y Nite está en el poder judicial, entonces nos movemos en esas esferas y primeramente afecta a todo el sistema. Cuando tú tomas una decisión política, que no necesariamente, o, o emites una ley, que no necesariamente está mm, integrada de la forma, o sea, es integral y va, a, y va a llevar a la sociedad lo que decía Nora Oye, yo puedo dictar leyes, este, digo, a mí, yo una de las cosas que hago en la consultoría es hacer puntos de acuerdo, iniciativas, de ley, y me salen, pero mira, le doy durísimo, no soy una gran asesora, pero eso no quiere decir que yo tenga la especialidad de nite o sea, no puede ser. ¿no? Una cosa, y sí creo que ahí los temas de coordinación a pesar de la autonomía, o sea, los temas de vinculación con el, entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la misma administración pública, pues deben de establecerse esquemas, esquemas mucho más institucionalizados que el tema de, el tema político, ¿no? De la negociación política que va, oye, ahorita suena, ahorita brilla, vamos a sacar la ley y vamos para allá.
3: No, Claro, y no por nada existe este este concepto de vacíos legales, ¿no? O sea, que al momento de que ya estás impartiendo justicia, y aquí la única experta es NICTE en este tema, cuando ya estás impartiendo justicia, cuando necesitas poner en claro en un este caso en específico bajar esa ley o esa o cualquier otra ley, te quedas con muchas herramientas vagas, con, con todos los elementos sin fundamento, tal cual, porque pues las leyes tienen vacíos legales, porque nada más, digamos, te fijan en lo somero, en lo general, y ya cuando lo aplicas a un caso con ciertas características que tiene, cosas sí, que sí aplican y cosas que no se aplican, dada esa ley, pues entonces te encuentras con un problemón, y justo, o sea, creo que la... la pues la correcta coordinación entre los poderes sería la ideal, pero pues, seguimos avanzando, creo. No falta veces mucho solo a un todo tema
0: de la agenda de medios, o de la agenda, o sea, que porque lo posicionaron en medios, está en la agenda de medios, claro. pasa a la agenda pública, ya ah,
2: todos trabajan en eso ahora en este momento,
0: pero, está, claro. pero no está resolviendo. No, no es parte claro. de una agenda
2: que esté creada y que esté, y que esté hecha desde con anticipación y de un tema que traigas como bandera, no es parte de tu agenda de grupos vulnerables, no es parte de tu agenda de personas de con discapacidad, no es parte de tu agenda de mujeres es parte de la agenda mediática del momento, y eso es verdad. lo que hace que no hagamos leyes que estén bien hechas, lo que hacemos es leyes que la gente cuando las escuche diga, ah, ok, sí tiene, razón por, el, no tiene razón por el otro no está, no está bien y yo 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 con coincido o sea, creo que aquí si sí hay un experto obviamente eh, es quien no, no, nos ha visibilizado nos ha ampliado, nos ha contado obviamente de todo esto que es NICTE y hay que seguir, para empezar debería yo aparecer, ah, porque ya me desaparezco en de este podcast, soy como un fantasma, ando ando <ríe> fantasmal. Eres pero, la voz de
3: la conciencia en este podcast. <ríe> exacto,
2: pero lo que sí es, para ir cerrando ahí me gustaría como integrante del Poder Legislativo, esta coordinación, de decir sí creo que debería ser, obviamente en el total respeto a que somos diferentes poderes, pero en algún momento, por ejemplo, en Puebla hicimos una modificación a la ley, eh, eliminamos dos artículos ahorita del Código, del código Penal, por un tema de... No, estoy no, no recuerdo exactamente. A, platicamos con los magistrados unos días después y decían, es que creo que cometieron un error porque tuvieron que haber... No hubieran derogado los dos artículos. Hubieran derogado nada más el uno, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que sí es necesario, que para la correcta impartición de justicia no nada más hace falta hacer leyes de manera correcta, sino que las leyes en la aplicación sean leyes que puedan aplicarse y que además estén apegadas al sistema político mexicano y al sistema judicial mexicano. Y no nada más eso, NICTE, que ahorita espero que nos ayude a cerrar este para poder ir cerrando, también NICTE lo, nos podrá decir mucho mejor el punto de, no porque se apliquen al sistema judicial mexicano, quiere decir que estamos preparados para esa aplicación, o que estamos en ese momento, o que, es un, o, o que no estemos haciendo un retroceso. Creo que la aplicación de justicia debe siempre basarse en darle a cada quien lo que le corresponde, sí, pero siempre buscando que eh, la igualdad y que eh, la, la darle este tema de respeto a los derechos humanos y a los grupos que han sido vulnerados históricamente también pueda ser una parte, una parte importante y no por ello hacerlos víctimas de ninguna situación que, eh, so, que, que, que tenga por entendido que van a recibir un mejor trato ante la ley. Simplemente creo que la imparición de justicia tiene que seguir encaminándose hacia... Los de, hacia el respeto y el apego a los derechos humanos, pero o sea, también hace un sentido de progresividad, que creo que es lo que todas y todos eh, queremos, que siga siendo progresivo y que lo que ya logramos se mantenga y que lo que vemos y ansiamos para un futuro se siga trabajando. ¿Cómo ves, Nick?
0: Es que se le cayó la conexión y, y no está. No, bueno. Ahí. Pero, pero yo... Desapareció yo otra vez? Pero yo este, creo que... que que lo que dices es, es, es esencial y hacer el análisis del sistema judicial, más allá de hablar de, de temas que conocemos, ¿no? O sea, temas que tenemos claros, como pues, los niveles de impunidad que hay en México, o sea, como sistema, cómo se están conformando la toma de decisiones, la falta de coordinación que existe... Y, 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 y ir más allá del tema mediático y de la influencia que tiene la política dentro de todos los temas sociales es inevitable ¿eh? nosotros nos llamamos política en femenino porque finalmente la política influye en toda la existencia y la vida del estado pero y la conforma no pero yo sí considero que los temas del Poder Judicial, de la impartición de justicia, de la estructura que se está teniendo, además de tener avances como bien lo señaló eh, Niteja, creo que también tiene muchas áreas de oportunidad en temas que ya mencionamos, ¿no? En esta coordinación, en esta parte de... Y porque aparte hacen un trabajo que es mucho más técnico, ¿no? Está muy, mucho más estructurado a una operatividad y a unos estándares que llevan a tomar una decisión, ¿no? Siempre se ha hablado así, incluso del Poder Judicial, es así visto, es un poco menos político de los otros dos, ¿no? La administración pública y el tema legislativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, eh, no sé si se va a poder conectar otra vez, eh, Nikki, pero sí considero que, 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 que bueno, que esto es una conclusión que podemos hacer, más allá de lo que Vero nos quiera compartir.
3: Sí, justo, pues me gustaría cerrar nada más con ese con ese comentario con esa idea, ¿no? Creo que sí es importante reconocer la labor de, de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque al final de cuentas ellos tienen herramientas, que son las herramientas legislativas, eh, en el sentido, pues, pensándolo como las leyes pero que ellos realmente, o ese poder, no se encarga de hacer esas leyes. Entonces, lo único que les queda a ellos es seguir la ley y actuar en el margen de la ley. Claro que hay impunidad, como hay en todos. Claro que, que hay muchos faltantes, como lo decía hace rato, hay estos vacíos legales que al final de cuentas afectan esta labor judicial, pero que sin duda alguna, eh, pues también es, es, es una manera de reconocer estas áreas de oportunidad, como bien lo dice Sara, y de saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que nos falta por avanzar. Entonces, eh, pues creo que sin duda la, la impartición de justicia en México, lo dije hace ratito y lo sostengo, eh, le debe mucho al pueblo mexicano y últimamente más nos debe mucho a las mujeres. Eh, creo que sí, sí tenemos ahí una agenda pendiente todavía en temas legales, en temas de feminicidios, en temas de violencias contra las mujeres, en que seamos mucho más específicas en cuáles eh, violencias sí nos afectan y, y que estén establecidas tal cual en los códigos penales e incluso en los códigos civiles, aquellas que no tienen que ver meramente con delitos, pues, pero, eh, pues bueno. Como digo, o sea, necesitamos ir avanzando y necesitamos tener el dedo sobre la yugular para que este tema pues, no se olvide y no se diluya conforme pase el tiempo y que no quede nada más como una, pues, una agenda mediática, una ley del momento, una ley de aprovecharnos de tal o cual caso, sino que realmente funcione para nosotras, para nuestra generación y sobre todo para las generaciones que vienen
0: correcto, pues muchísimas gracias gracias por estar en mi programa quedó cortito, pero creo que es un tema súper importante, que le va a servir a muchísimas personas para reflexionar no sigan escuchándonos compartan el podcast, denle like, estamos en Spotify y en Apple
2: Podcast es que propongan también temas para que podamos seguir platicando ah, escriban, temas que bien. pueden ser técnicos como hoy que es la impartición de justicia vista desde el Poder Judicial y del trabajo que hacemos en el Legislativo, pero tal vez también temas como mucho más Like, por así decirlo, que tengan que ver con la impartición de justicia, pero tal vez mucho más enfocado a lo social para que lo puedan entender, pero sí si era importante darle un preámbulo técnico y tener un especialista para poder entender estas modificaciones de las que nos habló y estos cambios en el sistema y esta parte que del quehacer del día a día, creo que fue un gran inicio para poder desarrollar temas ya mucho más del día a día en, te en el tema de todo lo que tenga que ver con lo social.
0: Y con la sí de... vamos a poder cerrar con Niki porque se pudo conectar. Qué bueno, Niki, te agradezco.
1: Y si quieres ya tus conclusiones, adelante. No, muchas gracias, ya sabes, detalles técnicos. Pero bueno, eh, quiero concluir con, con lo siguiente: ¿no? Creo que hemos hablado de los avances, hemos hablado también de las áreas de oportunidad de impartición y justicia, que es una realidad, las cifras no mienten. Y por supuesto, hay que seguirnos enfocando en. Eh, trabajar para que la impartición de justicia pueda llegar a todas y a todos los rincones de nuestro país. Pero también algo muy importante que creo nos corresponde a nosotros eh, del lado de la impartición de justicia, pero también como la sociedad civil organizada, es la educación. La educación en información. Porque muchos temas, eh, o muchas de las situaciones que he tenido con la visibilización de la violencia digital aquí en Yucatán, ha sido justamente el tema de que la gente no esté informada de las leyes que ya existen para proteger sus derechos y creo que ahí es en donde todas y todas podemos aportar nuestro granito de arena porque si yo sé, yo escucho este podcast y sé que existe que en Yucatán, en Puebla eh, la diputada Nora impulsó estas reformas, si en Yucatán eh, activistas hemos eh, visibilizado este tema, creo que es mi obligación como ciudadano ciudadano compartir la información y hacerla llegar a quien lo necesite si ya escuchamos que hoy en día se ponderan los derechos de la niñez por encima de cualquier otra circunstancia, en cualquier procedimiento jurisdiccional, creo que también es nuestra responsabilidad escuchar a nuestra vecina, a nuestro amigo, a nuestra madre, eh, si al tener alguna situación con la justicia, compartirles que existen estos, eh, esta perspectiva en derechos humanos hoy en día que se nos obliga a nosotros, repito nuevamente, a las autoridades a aplicar. ¿No? Yo creo que ahí es en donde todas y todas podemos aportar para difundir lo que ya hoy en día se ha logrado gracias al esfuerzo de la sociedad civil en conjunto con las eh, instituciones gubernamentales que han abierto la puerta, que si bien, como comentó Nora en un principio, eh, muchas veces por visibilización y por presión mediática, pero también es una realidad que esto ha ayudado a que esos grupos... Que, que antes no eran escuchados, hoy en día ya sea una realidad, ya levanten la voz y que por supuesto sean protegidos en mayor énfasis sus necesidades. Entonces yo eh, culmino con esto, ¿no? Es nuestra responsabilidad difundir lo que hoy en día hemos eh, compartido, Vero, Ara y Nora y yo en, en, este, en este espacio y por supuesto me pueden encontrar en redes sociales como el Tejacha con Romero y yo estoy encantada de seguirles compartiendo lo que estamos haciendo en el Poder Judicial y también eh, por supuesto lo que estamos trabajando como dice Vero, ahí tenemos eh, gracias a realmente su esfuerzo su dedicación, su visión de de la perspectiva de género el Poder Judicial, estamos trabajando en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, un seminario para impartir justicia con perspectiva de género, y creo que estas acciones van, van fortaleciendo eh, esta manera de impartir justicia bajo estas perspectivas, ¿no? Entonces, pues bueno, quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias a todas,
0: este, estuvo, eh, espero que les, que, que les haya gustado y la gente que lo escuche, más allá de una plática, normalmente tenemos pláticas así más, pero esta plática que fue un poco más técnica, con términos eh, jurídicos, pues es lo, lo importante es, con, es saber la importancia que tiene para sus vidas, ¿no? Yo creo que esto impacta la vida de la sociedad por completo, ¿no? Entonces, eso, y de los grupos más vulnerables. Entonces, mil gracias, mil gracias, Vero, Niki, Nora, siempre es un placer estar con ustedes. Este, nos vemos pronto. Tengan un buen día.
3: Adiós, y ya nos Bye, bye.
0: bye. Fue Política en Femenino Podcast, en colaboración con la Red de Políticas Públicas de Quibernos. Mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales arroba política en femenino, red de políticas públicas y arroba kibernos. Hasta la próxima.